0: L'heureux milieu, c'est pour les gens ultra-rationnels, les gens qui pensent trop et qui sentent le poids de leur pensée. C'est pour les gens qui se sentent pris dans le moule du quotidien et qui ressentent un profond vide ou une insatisfaction face à leur vie et qui désirent plus. L'heureux milieu, c'est un podcast de croissance rationnelle où j'utilise le rationnel pour pointer à l'immatériel. Et j'utilise des concepts des neurosciences et de psychologie évolutionniste pour découvrir les mécanismes dysfonctionnels en nous qui ont été conçus pour assurer notre survie, mais qui malheureusement finissent souvent par nuire à notre bonheur. Bonjour et bienvenue au troisième épisode de L'Heureux Milieu. Donc aujourd'hui, je voulais parler de peut-on faire confiance à ses sentiments? Et puis, euh, pour ouvrir le sujet, je voulais vous poser la question suivante. Donc, la question est, comment est-ce que les oiseaux savent que c'est le temps de migrer? Comment est-ce que l'ours sait que c'est le temps d'hiberner? Est-ce qu'ils ont des calendriers, puis ils regardent quelle date on est rendu? Euh, non. <rire> est-ce qu'ils ont des machines euh, pour prendre la pression atmosphérique, puis euh, les prévisions météorologiques? Non plus. Ce qu'ils font les animaux... Ils vont se fier sur un feeling, sur un instinct. Il y a une, quelque chose en eux qui va leur dire, ok, là c'est le temps. c'est pas nécessairement quelque chose qui peut être rationalisé ou expliqué avec des mots. C'est vraiment juste quelque chose en eux, pouf, c'est l'heure, puis ils vont passer à l'action. Puis euh, l'humain en tant qu'animal, parce que veut pas, on est des animaux aussi, on a cette sagesse-là ou cette intelligence-là en nous qui est non rationnelle. Ce qui arrive par contre, c'est que euh, surtout dans nos sociétés modernes, on est tellement habitué d'utiliser beaucoup, beaucoup la raison, puis de toujours tout penser, puis tout expliquer avec des mots, puis schématiser, que souvent on se retrouve pas mal déconnecté de cette partie-là de nous qui est plus instinctive ou intuitive. Euh, puis moi, ce qui m'a vraiment permis tout d'abord de prendre conscience de cette partie-là intuitive de moi-même, euh, ça a été l'alimentation. Parce que euh, quand j'ai commencé à faire face à différents problèmes de santé, euh, je voulais essayer d'améliorer mon alimentation. Puis je voulais savoir quel genre d'alimentation pourrait euh, favoriser ma santé puis euh, favoriser mon pronostic avec les différents problèmes que j'avais. Donc je me suis mise à lire toutes sortes d'articles scientifiques, des tonnes et des tonnes. Puis euh, plus que je lisais d'articles scientifiques, plus que je me rendais compte qu'il euh, y avait beaucoup de contradictions euh, d'une part et de l'autre. Puis, je me rendais compte que ça devenait extrêmement mélangeant. <rire> et puis, euh, plus j'en apprenais sur ça, euh, plus éventuellement j'ai été exposée à ce qu'on appelle euh, l'alimentation intuitive. Puis l'alimentation intuitive, ça revient à justement utiliser notre intuition. Donc au lieu de se dire, il faut que je mange telle, telle, telle chose, parce que rationnellement, il y a telle, telle raison, c'est de vraiment juste venir écouter son corps puis se dire, qu'est-ce que moi, j'ai envie de manger? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Puis qu'est-ce que mon corps a envie de manger? Fait que ça revient à manger un peu comme les animaux le font, hein, tu sais, le, le chien, le chat, tous les animaux, ils vont pas commencer à compter leurs calories, ils vont pas commencer à se demander, ah oh, ben là, j'ai mangé tant de glucides, là, faut que j'en mange tant à ce repas-là, ils vont juste vraiment y aller avec leur feeling, avec leur instinct. Parce que euh, quand on y pense, là, même si on veut rationaliser tout ça, il y a tellement de facteurs qui vont influencer ce que notre corps a besoin que même si on essaie de le rationaliser, ça devient extrêmement complexe. Parce que si on y pense, oui, on va avoir mettons une question de sexe puis de, de poids, euh, mais il va avoir toutes sortes d'autres facteurs. Par exemple, est-ce qu'il fait chaud cette journée-là? Est-ce que j'ai fait de l'exercice? Euh, si je suis une femme, est-ce que je suis enceinte? Sinon, où est-ce que je suis rendue dans mon cycle menstruel? Euh, après ça, quel, quel est mon niveau de stress. Qu'est-ce que j'ai mangé le matin dans cette journée-là? Qu'est-ce que j'ai mangé la journée d'avant? Il y a tellement, tellement, tellement de facteurs qui vont influencer ce que notre corps a besoin à un moment X ou Y que de le rationaliser, ça devient quasiment impossible. Mais notre corps, notre cerveau, il y a cette intelligence-là, cette sagesse-là non rationnelle qui est capable de venir nous dire exactement ce qu'on a besoin à un moment donné. Puis ça, quand j'ai compris ça, pour moi, ça avait vraiment été une révélation. Ça m'a montré que Outre l'intelligence, justement, que j'utilise pour vous parler, donc l'intelligence rationnelle, il y a une autre partie de nous, cette intelligence-là, cette sagesse-là interne, cette intuition-là, cet instinct-là, qui est une source énorme de, de connaissances, de savoir, puis qui peut vraiment, vraiment, vraiment nous être bénéfique. Euh, la deuxième fois dans ma vie où j'ai vraiment euh, reconnecté avec cette partie-là de moi, c'est après ça, puis ça fait moins longtemps, c'est quand je suis devenue euh, maman parce que au début de la maternité, euh je voulais encore une fois tout analyser, tout comprendre. Qu'est-ce que mon bébé a besoin? Combien de lait il a besoin? Combien il doit dormir? Puis là, je lisais, puis je lisais, puis je lisais. Puis plus je lisais, mais déjà là, j'étais fatiguée <rire> avec le manque de sommeil. Mais ça me donnait mal à la tête, ça me rendait étourdie, puis ça, ça m'aidait pas. Puis la minute que j'ai compris que euh, je pouvais me fier à cette partie-là de moi, cet instinct maternel-là -là, qu'on appelle, puis que très, très, très souvent, ça allait me guider vers la bonne réponse, euh, non seulement ça allait enlever une grosse source de pression, mais on dirait que tout s'est mis à mieux aller, euh, pour mon fils, pour moi, pour ma famille. Puis, donc c'est sûr qu'il y a toujours une question d'équilibre, hein? nous le nom, l'heureux milieu, euh, on ne veut pas euh, complètement ignorer la raison, la raison elle a sa place, ça peut nous servir beaucoup, mais je pense que c'est vraiment important dans notre société hyper rationnelle de redonner un peu de place à cet instinct-là ou cette partie-là intuitive de l'humain, parce que je pense qu'elle a aussi beaucoup à nous apporter. Euh, puis maintenant, où est-ce que je suis rendue dans ma vie par rapport à tout ça? C'est vraiment de faire confiance à mon intuition aussi pour les décisions de vie. Donc, pas seulement pour comment être maman et quoi manger, mais pour les décisions de vie. Et puis, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai trouvé... Euh, euh, un petit passage là, dans, dans un article de Neuroscience News, puis je voulais vous le partager. Euh, donc, excusez-moi, c'est en anglais, mais je vais essayer de vous le traduire euh, par après. Donc, euh, la, la citation va comme suit. « Emotions are actually not dumb responses that always need to be ignored or even corrected by rational faculties. They are appraisals of what you have just experienced or thought of, donc, ça veut dire que les émotions, c'est pas juste cette chose-là inutile qu'on doit ignorer ou qu'on doit rationaliser. Parce que nos émotions, des fois, c'est une espèce de, de réaction, notre corps une espèce de réaction à tout ce qu'on vient d'avoir pensé, à tout ce qu'on vient de vivre. Puis c'est comme ça que notre corps nous communique de l'information qui peut peut-être pas être communiqué de façon rationnelle, qui peut peut-être pas être communiqué avec des mots parce que ça devient trop compliqué. Mais c'est pas parce que c'est un feeling que ça vient de nulle part pis qu'il y a pas plusieurs facteurs qui ont, être, qui ont été considérés. C'est pas parce que c'est un feeling que... Euh, que ça ne va pas nécessairement nous mener à la bonne chose parce que justement, il y a une forme d'intelligence. Il y a toutes sortes de facteurs qui, ont, qui sont derrière cette émotion-là. Il y a une sorte d'analyse non rationnelle qui se fait dans la tête, dans le corps, qui permet d'amener ce feeling-là qui va faire qu'on va prendre une décision. Donc, par exemple, je ne sais pas si des fois vous avez déjà eu la sensation de hm, « Ce soir, je ne devrais peut-être pas aller à telle place. Oh, il me semble que je ne sais pas, je n'ai pas un bon feeling. »« hm, cette personne-là, j'ai n'ai pas nécessairement, je ne la connais pas bien, mais je n'ai pas vraiment un bon feeling. » Feeling. Puis des fois, on a tendance à dire, ben non, ben non, franchement, il n'y a pas de raison. Mais oublions pas que euh, souvent, derrière ces feelings-là, il y a toutes sortes de petits détails qu'on a vus, des choses qu'on a entendues, qu'on se souvient peut-être même pas, mais que notre tête, a a pris tout ça sans qu'on s'en rende compte, puis elle amène ce feeling-là. Puis des fois, de l'écouter justement, de peut-être pas aller à ce qu'on était supposé aller ou de peut-être euh, moins faire confiance à une personne qu'on ressent qu'il hmm, y a quelque chose, ça peut vraiment nous être bénéfique. Fait c'est ça que j'essaie de faire là dans dans ma troisième, euh, troisième phase par rapport à l'intuition. Donc, c'est ça. Comme je disais, je pense que dans notre société, souvent, on a tendance un peu à voir les émotions comme quelque chose qui se met dans le chemin, comme quelque chose qui est un peu euh, inutile ou qu'on doit un peu rationaliser ou comme euh, étouffer. Euh, Puis je pense parce que, justement, on est dans une société qui est très matérialiste, matérialiste dans le sens pas, euh, pas juste des biens de consommation, mais Matérialiste dans le sens où on accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance puis de valeur à qu'est-ce qui peut être raisonné, rationalisé, observé, mesuré, euh, tout le processus scientifique. Puis tu sais, je pense que oui, il y a des raisons pour ça puis que tout ce, ce processus-là euh, rationnel, scientifique, matérialiste peut nous apporter beaucoup. Mais je pense que euh, dans la vie, il n'y a rien de noir et blanc. Puis en allant trop à un extrême, on se coupe de quelque chose qui est vraiment, vraiment... Euh, utile. Puis un exemple de comment euh, ce matérialisme-là se, se montre dans notre société, euh, c'est un peu justement comment on gère nos émotions puis comment on gère les émotions de nos enfants. Euh, parce que euh, en devenant maman, on dirait que ça m'a appris tellement, tellement de choses. Non seulement ça m'a appris euh, l'amour inconditionnel, la patience, tout ça, mais on dirait que en regardant nos enfants, on réalise beaucoup, beaucoup de choses à notre sujet, puis on réalise, on, ça nous amène à faire aussi beaucoup, beaucoup d'introspection. Euh, et puis donc, avec mon fils, qui est maintenant il est rendu à 14 mois, puis bon, là, il a commencé les phases que des fois, ça fait pas son affaire, fait qu'il va crier, ou tu sais, si j'enlève un jouet, ou qu'il veut rester au magasin, ou rester jouer avec ses amis, c'est la fin du monde. <rire> donc, euh, puis là, au début, tu sais, je faisais ce que beaucoup de gens, je pense, font, c'est dire « ben non, on fait pas ça, là, on crie pas comme ça », tu sais, un peu de le réprimander. Puis, plus que je me suis mise à penser à ça, plus que je me suis rendue compte que de faire ça, ça allait euh, lui être néfaste à long terme. Puis, je vais vous expliquer pourquoi, puis il euh, y, y a des nuances là-dedans aussi. Mais pourquoi est-ce que je pense que ça va lui être néfaste à long terme? Parce que je pense que quand on apprend à un enfant que si j'ai des émotions c'est mal, puis si j'ai des émotions, je vais me faire chicaner, je vais me faire mettre en punition, euh, je pense que c'est vraiment pas une bonne façon de lui apprendre à gérer avec ça. Puis je pense qu'à la place, qu'est-ce qu'on devrait essayer de faire, ça serait de, euh, premièrement, de, de reconnaître l'émotion, puis de dire, regarde, c'est correct que t'es fâché, c'est correct que t'es frustré, c'est correct que t'es en colère, euh, puis après ça, d'essayer de, de voir d'où vient cette émotion-là, puis d'essayer de l'aider à trouver une solution pour ça. Parce que je pense qu'en faisant ça, puis en lui montrant cet exemple-là dès un jeune âge, euh, ça va permettre en tant qu'adulte de gérer ses émotions très différemment. Parce que je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, en tant qu'adulte, du moins moi, c'est ce que je fais. Si je me, je me retrouve à être vraiment fâchée contre quelque chose ou vraiment euh, triste, ben, je vais avoir tendance à me dire ah oh, ben là j'overreact ou ah oh, là faut que j'étouffe ça cette émotion là là franchement là il faut que il faut que, que contrôle sur moi-même tu sais au lieu de me demander ben pourquoi que je me sens comme ça puis d'accepter cette émotion-là, de me demander d'où elle vient, puis d'essayer de trouver une solution. Donc, euh, par exemple, justement, tu sais, si mon garçon, il fait une crise au magasin parce qu'il euh, veut toucher à un jouet, puis j'ai dit non, euh, bien, je peux euh, simplement lui dire, regarde, c'est correct que tu es fâchée. <rire> euh, moi aussi, euh, ça me rend fâchée quand j'arrive pas à, à, à assouvir ma curiosité, puis à voir tout ce que j'ai envie de voir. Mais à la place, on va explorer quelque chose d'autre. Puis là, je peux lui donner, je sais pas, mes clés ou quelque chose d'autre. Puis je pense qu'en faisant ça, en lui apprenant ça à lui, on dirait que ça me réapprend à moi comment euh, gérer mes sentiments. Donc, euh, ce serait quest ce que je vous, vous encourage à faire cette semaine. Donc, euh, en premier, je vous encouragerais à essayer de prendre conscience de cette partie-là intuitive de vous, cette partie-là instinctive. Donc, cette intelligence-là en vous qui n'utilise pas nécessairement des mots ou des schémas pour s'expliquer, qui, qui vient plutôt sous forme de « feeling ». Et ensuite de ça, je vous encouragerais euh, à essayer de voir, quand vous ressentez des émotions, au lieu de, de, de se dire « Ah oh non, c'est pas important, euh, il faut pas que je les écoute ou j'overreact euh, », de plutôt se dire « Ok, c'est correct que je sois triste, c'est correct que je sois fâchée. » puis de vous demander pourquoi. Pourquoi je suis fâchée? Pourquoi je suis triste? Et ensuite de ça, d'essayer de voir y a-t-il des solutions? Qu'est-ce que je pourrais faire pour, euh, pour gérer cette émotion-là au lieu de, de l'étouffer? C'est vraiment l'idée de euh, remplacer le jugement par la curiosité. Donc, au lieu de se juger, puis de se dire, voyons, pourquoi je suis fâchée comme ça, c'est juste une petite niaiserie, tu sais, je ne devrais pas me fâcher comme ça, mais de devenir curieux, puis de se demander, hum, pourquoi je réagis comme ça, puis après ça, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider euh, dans tout ça? Fait que euh, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, c'était vraiment pas ça que j'avais prévu initialement pour cette semaine, euh, mais je me suis sentie inspirée, puis euh, j'ai essayé d'écouter mon intuition, donc euh, ça l'a amené à ce petit podcast-là pour cette semaine. Fait que, euh, on se retrouve dans un prochain épisode de la semaine prochaine. Bye bye, bonne semaine tout le monde! Sur ce, j'ai bien hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. D'ici là, ça me ferait super plaisir si vous allez vous abonner, commenter ou partager mon podcast sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi me joindre sur Instagram, arrobas milieu, l h e u r -E u x m i l i e u Et n'oubliez pas de rester connecté à l'instant présent.